0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie, es geht endlich weiter.
1: Ja, unsere Hufreihe geht in die nächste Runde. Wir haben uns mal wieder Experten dazu geholt und da haben wir, glaube ich, zwei richtig gute Experten
0: erwischt. Svenja, wen haben wir denn heute dabei? Wir haben uns heute Team Huf eingeladen, weil wir uns gedacht haben, wir müssen das Thema Huf von Team Huf erklären lassen. Das ist so passend. Aber vielleicht wollt ihr zwei euch einfach mal schnell selber vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht so ein bisschen über eure Leidenschaft und Passion berichten, nämlich das Thema Huf. Ich glaube, das erklärt sich schon fast von selber. Also wir sind
2: Christina und Barbara. Wir sind beide Hufbearbeiter und zwar schon jetzt seit 16 Jahren. Und angefangen hat es, wie gesagt, einfach mit Hufe bearbeiten. Dann sind noch irgendwie Hufschuhe dazugekommen. und Christina hatte auch die ganze Zeit schon zwei Pferde. Und wir haben uns natürlich dann auch mit der Haltung, mit der Fütterung beschäftigt. Und es kam eigentlich so dazu, dass wir immer mehr gemerkt haben, was so die Haupteinflussfaktoren für die Hufe sind und das ist nämlich gar nicht so sehr die Hufbearbeitung, sondern tatsächlich eben die Haltung, die Böden, die Haltung, die Böden, auf denen die Pferde unterwegs sind, die Fütterung natürlich. Und ähm, dann haben wir uns immer mehr in Richtung Stoffwechselgeschichten so reingearbeitet und haben dann eine kleine Reha-Station für Pferde mit Stoffwechselproblemen gestartet. Und dann sind wir jetzt eigentlich so ziemlich im Thema Hufrehe
3: gelandet. Genau und ähm machen dazu halt auch ein paar Kurse oder Vorträge und haben jetzt ähm, seit letztem Jahr auch ein ziemlich cooles Projekt, weil wir ein paar wilde Ponys aufgenommen haben, halt mit Hufrehe. Die wohnen jetzt bei uns auf der Reha-Station und da konnten wir halt wirklich nochmal äh, live und in Farbe quasi beobachten, was Haltung, Untergrund und Fütterung für einen Einfluss auf die Hufgesundheit oder auch insgesamt Pferdegesundheit haben weil die eben wild sind und da können wir eben nicht über die Hufbearbeitung helfen, sondern das machen die halt komplett allein. Das
1: ist ja wahnsinnig spannend. Die sind komplett roh und genau. haben Hufrehe. Ja, die sind halt im äh, Naturschutzgebiet ähm, geboren
3: und haben halt dann, äh, irgendwann haben sie gesagt, okay, es können nicht immer mehr Fohlen kommen, haben dann die Hengste kastriert und ähm, dann fing das im Prinzip an, dass äh, quasi Stress fehlte und die Pferde immer dicker geworden sind und die dann letztendlich alle eine Hufrehe hatten und dann das Veterinäramt eingeschaltet wurde und die Pferde im Prinzip da wegkommen mussten. Und dann hat uns eine Kundin dazu und sagt, könnt ihr nicht ein oder zwei mit auf die Reha-Station nehmen? Und ja, wenn man dann vor so einer Ponyherde steht und sich entscheiden muss, welche man mitnimmt und welche nicht, das fiel uns dann doch ein bisschen schwer. Und dann haben wir erst uns vier ausgesucht und mittlerweile haben wir acht hier. Und die sind halt genau komplett roh, ähm, die sind äh, schon mittlerweile zum Teil so, dass man sie anfassen kann. Der eine oder andere kann auch ein Halfter mal anziehen, aber es gibt auch immer noch welche, die halt wirklich sich gar nicht im Prinzip anfassen lassen, aber halt so ihr Leben hier leben können in der Herde und durch halt äh, Haltung äh, die Böden
0: und auch die optimierte Fütterung eben äh, ja, die Hufe halt selber im Griff behalten. Das ist extrem spannend. Ich finde ja Wildpferde unheimlich faszinierend. Ja, ich meine, man lernt, ich glaube, von diesen Tieren unheimlich viel, auch über sich selbst. Ja. Und wie, wie kam das denn dazu? Wann habt ihr gemerkt, dass die Hufe sich verändern oder wie, dass sie quasi dasselbe übernehmen, sich die Hufe ja, zu bearbeiten? Also ganz ehrlich war das ja schon unser
2: Plan. Wir hatten ja vorher schon Wildpferde in verschiedenen Regionen in der Welt mal beobachtet und haben festgestellt, wenn da wirklich gut Bedingungen herrschen, dann haben die Hufe, da kann man sich wirklich nur die Finger nachlecken. Also die kann man so schön gar nicht bearbeiten und die laufen vor allem auch so toll. Und dann haben wir uns natürlich da schon mal so ein bisschen umgeguckt, wie sind die Bedingungen und vielleicht können wir das in der Haltung bei uns zu Hause ein bisschen nachahmen, und dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich fehlt uns jetzt nur noch die ja die wilde Pferdeherde. Das war gar nicht so wirklich ernst gedacht, aber irgendwie kommt ja, wie es kommen muss. Und ähm, dann haben wir die Ponys halt mitgenommen und die hatten größtenteils wirklich katastrophale Hufe, also wirklich ganz lang geschnabelt, eingerissen, ausgebrochen. Also wirklich eine Oberkatastrophe. Und da die Pferde eben ja nicht nahbar waren, hatten wir am Anfang noch so ein bisschen die Unsicherheit, was machen wir denn, wenn die Hufe immer furchtbarer werden und die weiterhin schlecht laufen? Das, das kann man denen gar nicht zumuten. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen damit beschäftigt, dass wir mal den einen oder anderen Trainer gefragt haben. Aber wir haben dann so ein ganz kurzes Projekt mit einem Pony gestartet. Aber der war einfach viel zu ängstlich, ist auch direkt panisch geworden. Und dann haben wir gesagt, das lassen wir jetzt. Und dann haben wir nach und nach gemerkt, also wirklich innerhalb von, was waren das, vielleicht ein paar Wochen, dass die Hufe tatsächlich schon besser werden und es ähm, sind erst ganz große Stücke rausgebrochen. Dann ähm, haben wir schon gesehen, wo der Huf eigentlich hin will und haben dann immer mehr Vertrauen da reinbekommen, dass die Pferde einfach auch wissen, was sie da tun. Und da bei uns die Böden natürlich wesentlich abriebstärker sind als da, wo die Pferde vorher waren, war das natürlich eine Umstellung für die Hufe. Und wir haben die natürlich dann auch noch mal mit einer anderen Fütterung unterstützt und auch wirklich einen, ähm, ja, einen Bewegungsanreiz, weil wir einen ähm, Trail haben. Und da sind die so um die am Anfang gar nicht so viel. Ne? Am Anfang sind die vielleicht so acht Kilometer am Tag ungefähr gelaufen. Das können wir aber nur schätzen. Und ähm, dann nach ungefähr einem halben Jahr sind die dann auf dem kompletten Trail gelaufen. Und da haben wir da auch ein, äh, zwei domestizierte Pferdchen mitlaufen. Und da konnten wir dann mal mit einem GPS-Gerät wirklich mal ermitteln, wie viel sie laufen. Und das sind dann ungefähr 15 Kilometer und dann haben wir einfach gesehen, die Hufe werden immer besser, immer besser und sogar bei denen, wo sie ganz uselig aussahen und die sind mittlerweile einfach so toll geworden und die Pferde sind jetzt ja auch schon seit anderthalb Jahren bei uns und die Hufe sind bombastisch toll, also nicht nur optisch
3: schön, sondern wirklich auch so, dass sie super gut funktionieren und die Pferde echt toll laufen. Obwohl natürlich das Konzept auch ja im Prinzip schon vorher stand. Ne? also Die Haltung hatten wir vorher im Prinzip schon so, die Fütterung, die Böden. Das haben wir schon damals noch mit meinen Pferden im Prinzip angefangen aufzubauen und haben da natürlich unsere Erfahrung gesammelt. Trotzdem waren das natürlich Pferde, wo wir aber zur Not noch bearbeiten konnten oder halt einfach auch dran kamen. Das war schon nochmal was anderes als jetzt mit der Herde, wo wir sagen, okay, wir können tatsächlich im Moment jetzt nicht mal eben, irgendwo was raspeln, sondern ähm, das, wir müssen es halt wirklich so optimal gestalten und die so ins Laufen bringen, dass sie es halt wirklich selber schaffen. Aber es ist echt total schön zu beobachten und äh, ja, wir haben unheimlich viel von denen gelernt. Also auch, was ihr eben schon gesagt habt, auch vom, vom Verhalten. Man lernt viel mehr wieder über sich, wie man wirkt, wie man selber, was man für eine Ausstrahlung hat, weil die deutlich... Ähm, direkter sind als domestizierte Pferde, also sowohl untereinander als auch mit uns und viel feiner natürlich noch reagieren, weil sie einfach noch gar nicht abgestumpft sind. Also es ist schon wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung auf sehr
0: vielen Ebenen. Es klingt auf jeden Fall extrem faszinierend und ich brenne darauf, gleich noch mehr davon zu erfahren, wie ihr Untergrundfütterung und Haltung angepasst habt. Aber bevor wir jetzt gleich voll einsteigen, wäre es schön, wenn ihr uns noch mal kurz erklärt, was ist eigentlich oder wie erkennt man eigentlich einen gesunden Huf, dass wir einfach jeden von Anfang an mitnehmen? Was würdet ihr sagen, ganz simpel gesagt, wie sieht ein guter, gesunder Huf aus?
2: Also wir gucken natürlich jeden Huf an, der irgendwie an uns vorbeigeht, nicht nur bei uns im Job, auch nicht nur Pferde, die wir selber bearbeiten, sondern irgendwie sind unsere Augen ja immer überall. Wir würden sagen, gerade verlaufende Wände, also keine Wandverbiegung, sondern schöne gerade Wände. Und was, wo wir einen besonderen Fokus drauf legen, ist wirklich die Ansicht von hinten auf den Huf. Die Ballen, die sollten wirklich dick und fett und mhm. möglichst gleichmäßig und prall ausgeprägt sein. Das ist tatsächlich eine Ansicht, die man gar nicht so häufig irgendwo sieht oder auch gar nicht unbedingt in der Ausbildung äh, so lernt. Aber das ist halt etwas, was den hinteren Hufbereich wirklich darstellt und da stecken halt all die, wichtigen und schlauen Strukturen drin, die dem Pferd halt wirklich zu gutem Laufen verhelfen. Also die, die dicken Ballen, das ist so das, wo wir am ehesten hingucken. Und auch oberhalb des Kronrandes sollte wirklich viel Füllung sein. Also gar nicht so eine, so viel Hufkapsel, sondern eben viel Material oberhalb des Kronrandes. Und die Hufkapsel selber sollte möglichst glattes Horn sein. Ja, das sind so die Hauptdinge,
3: die wir als gesund bezeichnen würden. Und wenn man dann von unten auf den Huf guckt, hat man natürlich auch einen Blick auf noch andere Strukturen und ähm, wenn man sich einfach mal das Verhältnis zum Beispiel von Strahl zu Sohle anguckt, das ist immer ganz spannend, also man möchte oder wir wünschen uns da ähm, wirklich viel Strahl im Vergleich zur Sohlenfläche, weil das auch wieder zeigt, dass im Prinzip das Weichteilgewebe, also der hintere Hufbereich ähm, gut entwickelt ist ähm, und ansonsten, natürlich auch ein bisschen geprägt durch unsere Erfahrung mit den Wildpferden, aber auch vorher schon, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das muss jetzt so und so aussehen, sondern wirklich, ähm, dass wir gucken, wie funktionieren die Hufe für dieses Pferd. Und äh, da mhm. hat natürlich jedes Pferd so seine eigenen äh, Baustellen, sage ich mal, wo es vielleicht den Huf dann entsprechend anpassen kann. Und das ist auch das, was, finde ich, auch einen gesunden Huf auszeichnet, dass der sich eben anpassen kann, also dass er einfach... Ähm, Dinge ausgleichen kann, sei es vom oberen Bewegungsapparat oder ähm, auch einfach, wenn sich das Wetter ändert, das dann hat er nicht unbedingt immer das gleiche optische Erscheinungsbild, aber er sollte halt immer gut funktionieren.
1: Das finde ich auch einen total spannenden Punkt, weil ich kenne das zum Beispiel auch, dass Manche Bearbeiter dann sagen, nein, der Huf muss so und so sein, wir müssen das alle vier Wochen bearbeiten und der muss genau in dieses Muster passen. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel klein, rund, kurz, das muss genau so passen. Und dann, da frage ich mich ja, das kann ja eigentlich nicht für jedes Pferd funktionieren, weil jedes Pferd ja auch ein bisschen anderen Bewegungsablauf oder andere Gliedmaßen und dadurch auch eine andere Hufform hat. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren, dass jedes Pferd die gleiche Hufform hat, oder? Verrückterweise haben wir jetzt ja auch wieder hier mit der Wildpferdeherde
2: die Erfahrung gemacht, die sind ja verwandt. Mhm. Es ist die gleiche Rasse und die haben sehr unterschiedliche Füße. Jetzt könnte man ja meinen, es ist so ein Typ Pferd und dann auch noch verwandt, dann müssten die irgendwie schon sehr ähnliche Füße mhm. haben, aber weit gefehlt. Also sie haben tatsächlich hm. teilweise, das, die eine Stute hat etwas steilere Füße, der eine etwas flachere, der eine besonders runde. Also wirklich unterschiedliche Füße, aber trotzdem zeigen alle eben diese Merkmale für gesunde, funktionierende Hufe mittlerweile. Und
3: das ist sogar auch einer dabei, der hat einen ein bisschen steiler, einen ein bisschen flacher. Das ist ja auch was, was man oft sieht. Und wenn man da jetzt zum Beispiel gucken würde, ne, die Hufe müssen immer so und so aussehen oder vorne müssen beide gleich aussehen, dann... Ähm kann das halt wirklich sein, dass es dem Pferd auch schadet. Also wir sind nicht so sehr dafür, wirklich Hufe in eine bestimmte Form zu bringen, jetzt anhand von Maßen, Winkeln oder optischen Merkmalen, sondern tatsächlich ähm, zu gucken, okay, wie passt denn dieser Huf jetzt an das Pferd und bei dem mit dem steileren und dem flachen Fuß, da ist mit Sicherheit ein Ungleichgewicht in der Schulter, können wir jetzt bei dem nicht behandeln und er wird aber natürlich mhm. auch nicht ähm, geritten oder ähnliches. Das heißt, es, er muss ja nur sich für sein Leben so durch die Gegend tragen. Das schafft er super gut. Ähm, aber wenn man jetzt bei so einem Pferd, das gibt es ja auch ganz oft bei, bei Hauspferden, dass äh, die einen ein bisschen anderen Winkel haben und wir erleben es viel häufiger, dass Pferde dann, oder dass die Hufe angepasst werden und dann ein Problem entsteht, weil das Problem halt nicht der Huf an sich war, sondern vielleicht die Schulter, ähm, als dass es den Pferden ein Problem machen würde, äh, dass jetzt die Hufe nicht
1: ganz identisch sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Hufe eben nicht alleine betrachtet werden können. Mhm. Also das kam ja auch erst später, aber es macht total Sinn, weil es einfach zum Pferd gehört und sich genauso an den gesamten Körper anpasst. Genau.
3: Das müssen wir halt auch lernen, irgendwo zu akzeptieren. Auf der anderen Seite heißt es ja. natürlich auch nicht, dass man alles zulassen kann, was jetzt irgendwie mit den Hufen passiert. Ähm, da können wir natürlich ein bisschen entspannter rangehen, weil eben Haltung, Untergrund und Fütterung äh, nach einem bestimmten Konzept funktionieren. Wenn ich jetzt eine andere Haltung habe, ähm, oder das Pferd halt gar nicht läuft oder so, dann habe ich natürlich wieder andere Baustellen. Dann kann ich jetzt nicht immer sagen, okay, das äh, baut er jetzt so hin, weil es zum Körper passt, aber der Ansatzpunkt wäre auch da ja eher wieder zu sagen, okay, ich verändere das, ich bringe das Pferd in die Bewegung und in eine gesündere Haltung und äh, dann passen sich auch die
1: Hufe entsprechend wieder an oder werden halt gesünder und stabiler. Ja. Jetzt habt ihr ja schon ganz viel von der Haltung gesprochen. Also ihr habt einen Trail und einen Offenstall, wo die Pferde einfach sehr viel angeregt werden zum Laufen. Das ist natürlich immer das Beste, was man machen kann. Ähm, wie sind denn in diesem Trail die Untergründe beschaffen. Das würde mich ja mal jetzt auch noch interessieren. Also wir haben schon verschiedene Böden, aber
2: sie gehören alle zu einer Kategorie. Es sind nämlich alles Böden, die ein leichtes oder etwas vermehrtes Einsinken des Hufes in den Boden zulassen. Und da haben wir zum Beispiel teilweise mit Kunstrasen belegt. Der lässt jetzt vielleicht nicht super viel einsinken zu, aber schon etwas das haben wir insbesondere dort genommen, wo wir halt vermeiden wollen, dass sich dort einfach der Matsch durchsetzt. Denn Offenstall heißt bei mhm. uns nicht, die Pferde stehen nur in der Mocke. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, dann haben wir, was so unser absoluter Lieblingsboden ist, Kieselsteine, kleine Kieselsteine von 2 mhm. bis 5 mm Durchmesser. Und die liegen so ungefähr... Ja, so knapp zehn Zentimeter tief. Und da haben wir vorwiegend halt eher so Wege angelegt, damit wir nicht allzu viel Material davon ähm, aufbringen mussten. Und das ist ein Boden, der wirklich die Hufgesundheit extrem fördert, weil er ein super gutes Fundament gibt. Und die Pferde lieben den auch, also sowohl zum drauflaufen als auch mal zum draufwälzen. Und er bringt halt einfach die Hufgesundheit gut voran, denn die Pferde können beim Fußen in, mit der Zehe in den Boden rein rotieren während der Bewegung und dadurch können sie sich die Zehe gleich ein bisschen selber zurechtschmirgeln und sie brauchen nicht so viel Muskelkraft, um den nächsten Schritt zu machen. Also das ist wirklich so der super, duper Hufförderungsboden.
1: Das ist ja eigentlich das... Was man gar nicht denkt, weil man denkt ja, okay, wenn du ein Barhubpferd hast, dann machst du den Boden so glatt wie möglich, damit sie keine, keine Steinchen oder keine, keinen Druck oder irgendwas auf die Sohle bekommen. Genau, also es ist auch das,
3: was die meisten, wenn die bei uns im Hufkurs waren oder so, also vorher sammeln hm. immer alle die Steine vom Paddock und wenn sie bei uns waren, dann schmeißen sie alle die Steine wieder auf den Paddock. Das, <lacht> das kommt natürlich auf die Hufgesundheit an. Ne? Also wenn du einen Huf hast, der eine dünne Sohle hat, der mag natürlich nicht über Schotter laufen oder auch, wenn jetzt irgendwie auf ja. Asphalt Asphaltsteinchen liegen, das findet er natürlich unangenehm, ist auch sinnvoll, dass er da nicht doll drauf tritt. Ähm, aber man muss halt einmal gucken, wie das, das Pferd innerlich so versorgt, dass es wirklich gutes Material bauen kann und bei den Kieselsteinen zum Beispiel ist es halt so, dass es auch bei schlechten Füßen, also wir haben ja auch Reha-Pferde, also Re huf -Rehe pferde bei uns und die laufen auch, wenn die sonst wirklich auf einem anderen Boden richtig schlecht laufen, auf dem Kies immer direkt deutlich besser, weil sie sich halt da reinbauen können, wie es für sie angenehm ist. Dafür muss aber halt der Kies auch entsprechend tief halt sein und halt diese kleinen Steinchen. Und... Ähm, dann ist es auch so, dass das Horn im Prinzip komprimiert wird, dass was nachwächst und halt viel widerstandsfähiger ist. Wenn das Pferde aber noch nicht können, dann arbeiten wir da auch mit einem mhm. Schutz, also wir ziehen denen dann einfach Schuhe an, weil wichtig ist es, dass sie wirklich entspannt über die Böden laufen können, weil nur wenn die entspannt über die Böden laufen, dann entwickelt sich auch der Huf wirklich weiter. Also alles, wo die verspannt drüber laufen, das
0: bringt weder dem Huffass noch der Muskulatur oder anderen Strukturen. Jetzt habt ihr gerade schon das nächste Thema so ein bisschen angesprochen und das ist gerade bei uns, bei den Islandpferden, noch ein heiß diskutiertes Thema, die Fütterung. Ich glaube, dass unsere Islandpferde immer noch ein bisschen den Wildpferden ähnlich sind, ähnlicher vielleicht als andere Rassen. Ähm, mich würde es jetzt mal interessieren, wie füttert ihr eure Wildpferde? Jetzt hoffe ich an die großen Geheimnisse zu kommen und hier, <lacht> was bekommen die denn?
3: es ist total einfach und überhaupt nicht irgendwie ein Geheimnis, sondern es ist wirklich ähm, also grundsätzlich, wir haben das Grundvater Heu ähm, das glücklicherweise haben wir auch seit ein paar Jahren die Möglichkeit, da so ein bisschen mitzumischen in der Ernte, weil wir haben ja halt hufrehe kranke Pferde, das heißt der Zuckergehalt ist sehr wichtig für das mhm. Heu und wir machen entsprechend mhm. jedes Jahr von jeder Fläche ähm, eine Heuanalyse, um zu gucken, was ist da drin ähm, also an Zucker, mhm. aber auch an anderen Nährstoffen dann ergänzen wir quasi das Heu mit einem dazu angemischten Mineralfutter. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, der oft übersehen wird, dass ja das Grundfutter und das Mineralfutter zusammen ein, optimale, ein optimales Futter ergeben müssen. Also es bringt ja. halt nichts, irgendwie ein Mineralfutter zu haben, wo alles drin ist und dann irgendwie ein Heu, wo aber nur einzelne Sachen drin sind, sondern du musst halt, halt aufeinander abstimmen im besten Fall. Ähm, und unsere Pferde, sie von nichts essen, auch unheimlich viel Holz und also wir haben einen Totholzhaufen ja. bei uns, wo sie halt viel rumknabbern. Ähm, die kommen halt eigentlich nicht auf die Wiese. Also hm. in den letzten Jahren fast gar kein Pferd bei uns, weil wir halt immer diese eher anfälligen Pferde haben. Und ähm, im Prinzip ist es eine total einfache Fütterung jetzt so von den Inhalten, aber halt ähm, abgestimmt aufeinander.
1: Wiegt ihr denn das Heu ab oder kriegen die feste Portionen oder haben die immer Futter, also immer Heu? Also im Prinzip könnte man fast sagen, sie haben immer Futter, aber wir
2: wiegen es tatsächlich ab. Also wir schätzen ja. das Gewicht der Pferde, wenn wir domestizierte Reha-Pferde bekommen, dann wiegen wir die. Wir haben dazu eigentlich auch eine Pferdewaage, damit wir einfach zum einen unser Auge schulen und wirklich eine sehr abgestimmte Ration anbieten können. Und ähm, da wir das schon eine ganze Weile machen, können wir das, denke ich, bei den wilden Ponys auch gut einschätzen. Dann haben wir quasi so die Gesamtsumme unserer Herde und ähm, die bekommen dann in dem Fall 2% vom Körpergewicht an Heu. Mhm. Und ähm, wir füttern das in acht Portionen am Tag. Das heißt, dadurch haben wir dann diesen Bewegungsanreiz. Wir haben zwei Stellen, wo wir Futter verteilen und dazwischen ist halt der Trail. Das heißt, die Pferde laufen dann immer im Wechsel zu der einen und zu der anderen Seite, damit sie eben, damit sie sich auch bewegen und den Stoffwechsel in Schwung bringen. Das heißt, wir haben schon, ähm, die Heumenge auf das Zielgewicht abgewogen. Und da die aber auch dabei durch ein Stückchen Wald laufen, wenn sie von einer Futterstelle zur anderen laufen, gibt es immer Möglichkeiten, hier und da mal sowas zu knabbern. Also da liegen viele sehr super. olle alte Baumstämme, also Buchen zum Beispiel ganz viel oder Birken und ähm, wir sind überrascht, was die Wildpferde tatsächlich für Ideen haben, wo man auch nochmal so nach Futter gucken kann. Die buddeln tatsächlich auch immer mal Wurzeln aus, das haben wir vorher auch noch nie erlebt und die nagen ja. teilweise kaputte Bäume an wie so ein Biber, also das ist schon unglaublich, was sie sich so an Hölzern holen oder auch mal an altem Laub. Wir sind natürlich schon immer sehr vorsichtig, wenn was Grünzeug betrifft. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ganz frische Blätter unterwegs sind, dann gucken wir, dass sie da möglichst nicht dran kommen. Aber dieses alte Totholz, das ist total okay und essen sie eben auch sehr gerne. Und ähm, ja, aber Grundversorgung ist dann eben grasfrei, aber heu durchs ganze Jahr.
0: Das zeigt halt mal wieder, dass weniger mehr ist in der Pferdefütterung wie eh und je, dass man da wirklich lieber gute Basics haben sollte und dann gar nicht unbedingt 15 Zusatzfutter braucht. Das ist schon immer wieder spannend, dass wir am Ende des Podcasts immer auf das gleiche Resümee kommen. Ja, genau. Das ist ja auch nicht nur gut für
3: die Füße, sondern es ist ja im Prinzip für den ganzen Körper. Jedes Organ braucht eine gute Versorgung und da muss man einfach nur eine gute Gesamtration haben, dann funktioniert das echt ganz gut. Und wir stellen halt auch immer ja. wieder fest, weil ja viele Pferde auch doch recht, also gerade mit einer Hufrehe halt sehr kurz gehalten werden, sage ich mal, also sehr stark auf Diät gesetzt werden, dass das halt wirklich nicht, der, ähm, gewöhnt, also nicht das ist, was die Pferde wirklich gesund macht oder auch abnehmen lässt, sondern es kommt wirklich darauf an, dass halt einmal wenig Zucker im Heu ist und halt, dass sie entsprechend ausreichend Nährstoffe, Mineralstoffe, Mikronährstoffe bekommen. Ähm, und wir haben das bei uns tatsächlich, dass wir relativ schnell, immer wenn die herkommen, das Grundfutter auch deutlich hochsetzen können, was ja auch für die Pferde wieder viel schöner ist, oder auch für die Leute hinterher entspannter. Man halt sagen kann, man kann wieder viel mehr füttern, aber halt erst, wenn der Stoffwechsel wieder gut funktioniert, und so haben wir das jetzt bei den wilden Ponys leider mittlerweile auch so, also ein bisschen leider, dass wir ähm, auch ein paar sogar noch extra füttern, je nachdem, also da muss man natürlich auch einfach sehr individuell drauf eingehen, ähm, was dann die Pferde brauchen. Bei uns sind es die Kleinen tatsächlich. Also die Kleinsten von denen, die brauchen alle ein bisschen mehr Essen.
1: Das ist interessant, weil die Kleinsten sind ja oft die Dicksten. Ne? <lacht>
0: Genau, nein, es tut mir leid, aber es ist doch so. Nur weil dein Pony klein ist, heißt es keine Rechtfertigung dafür, nein. dass sie dick ist. Und mein Pony ist nicht mehr dick. Okay, nein, sie ist nicht mehr dick. Das stimmt. <lacht> okay, also Faktor, Faktor gutes Futter, genug Bewegung ähm, sind hier auf jeden Fall im Vordergrund. Jetzt würde mich ja noch eine Sache, jetzt, jetzt möchte ich noch eine ketzerische Frage am Ende stellen. Empfehlt ihr denn, den Pferden die Hufe zu fetten?
3: Sie haben jetzt mit so Schlimmem gerechnet.
2: Genau, wir machen dann immer so ein, äh, ein Challenge und sagen so: Wir haben hier acht Wildpferde, wer schafft, es denn, das Fett auf die Hufe zu bringen? Und da das keiner schafft, haben wir gedacht, das ist die Antwort.
0: Ja,
3: ne? Also, wir sind tatsächlich auch vor dem Wildbärnweg schon mit sehr wenig Schmier- und äh, Zusatzsachen ausgekommen. Also, es gibt so ein paar einzelne Sachen, die man. Also gerade was jetzt zum Beispiel Strahlgesundheit angeht, da gibt es schon das eine oder andere, was man ähm, auch mal schmieren darf oder muss. Aber ansonsten mhm. ist das schon so, dass gerade die Elastizität jetzt vom Horn wirklich über eine gute Nährstoffversorgung
1: funktioniert. Also da brauchst du nichts außen drauf schmieren. Das, das klappt so. Ja, ich muss ja sagen, ich hatte noch nie wenn Svenja. Ich habe es wirklich ich, ich hab's nie auch nicht, benutzt. Ich habe <lacht>
3: Das kann man mal nehmen, wenn man sonst ein
0: bisschen hübsch aussehen möchte. Aber Ja, okay, okay. Da wir das eh nie wollen und meistens Schlamm, Schlamm verschmiert sind, ist das vollkommen in Ordnung, dass wir kein Huffetter haben. Aber kann man dann schon so ein bisschen sagen, dass die Hufe auch irgendwo so ein bisschen der Spiegel der gesamten Versorgung des Pferdes sind?
2: Also das können wir definitiv unterschreiben. Also bei den wilden Ponys war es tatsächlich auch so, dass die vorher wirklich Risse, Ringe, Rillen und so weiter hatten. Und die haben mittlerweile so schöne, glatte, glänzende Hufe. Außer da ist halt mal ein bisschen Dreck dran. Wir können die ja halt nicht sauber machen. Aber die sehen einfach viel kompakter und ähm, das dichteres Material aus, also die sind, auch das Fell, ne? Hufe und Fell, die glänzen wie Speck, obwohl wir die nicht putzen, also wir kriegen immer wieder Fragen, wie macht ihr das, dass die Wildpferde so sauber sind, und dann muss ich nochmal ganz kurz den Kies ansprechen, das sind bestimmt auch die Kies Kieswälzen, was halt einfach auch nochmal, ja, im Prinzip den Dreck wieder rausmacht, aber das ist echt bombastisch, also wir denken schon, dass die Pferde mittlerweile sehr gesund sind, sie laufen super gut und sie sehen einfach prächtig aus und von Hufen, vom Fell her und wie die so lustig drauf sind, also können wir uns jeden Tag wieder daran erfreuen, dass so wenig und so viel, was die Pferde eher selber machen, dann so ein
0: tolles Ergebnis bringt. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Also für alle diejenigen, die jetzt äh, sich ein Bild von dem Ganzen machen wollen, die können euch gerne mal auf Instagram besuchen unter Team Seid ihr zu finden? Und ich würde hiermit schon unsere erste gemeinsame Folge zum Thema Huf beenden und freue mich wahnsinnig drauf, euch in der nächsten Folge wiederzuhören. Melanie, hast du noch abschließende Worte?
1: Nein, ich freue mich auch auf die nächste Folge, denn da wird
0: es frisant. Da wird es frisant werden. Also bleibt dran.